0: Natürlich prägt dich deine Vergangenheit, aber diese ist nicht mehr änderbar. Du kannst nur deine Zukunft beeinflussen, doch die Zukunft liegt im Morgen. Das bedeutet, du lebst nach wie vor im Hier und Jetzt. Normalerweise bin ich kein Freund von Jahresrückblicken und diesen ganzen Analysen zum Jahresende. Aber irgendwo gehört es doch zu unserer Gesellschaft dazu. Und genau für euch da draußen in der Community ist es mir sehr wichtig, natürlich auch stets den Mehrwert zu bieten, den ihr wünscht und natürlich der euch weiterbringt. Daher habe ich mir für diese Folge ein ganz besonderes Thema überlegt. Ich möchte einmal mit euch natürlich die wichtigsten Punkte und Erkenntnisse aus der gesamten Serie rein ins Regal der Podcast geben, aber auch natürlich ein paar Praxisbeispiele aus meinem Alltag bzw. auch aus meiner Vergangenheit. Ich habe gelernt, dass Menschen grundsätzlich gern Geschichten mögen. Das wurde uns früh in die Wiege gelegt von unseren Eltern. Und genau die Geschichten, die wir tagtäglich in unserem Job erleben, sind es mittlerweile auch wert, erzählt zu werden. Und es sind auch die ein oder anderen Hollywood-Filme aus diesen Geschichten, die wir im FMCG-Business jeden Tag erleben, erstellt worden. Nun, um nicht zu weit auszuholen, möchte ich einmal erst auf die Kernthemen eingehen. Wir bewegen uns natürlich in einer Nische und in einer sehr speziellen Branche die nicht unbedingt für jedermann geeignet ist oder für jede Frau geeignet ist. Im Gegenteil, es ist eine sehr, sehr spezielle Frange mit sehr viel praktischen Learnings, sehr wenig theoretischen Wissen und sehr wichtigen, anwendbaren Wissen. Und genau aus diesem Grund habe ich diesen Podcast und diese Serie grundsätzlich gestartet, damit du da draußen die Möglichkeit hast, dich in dieser Welt zurechtzufinden und natürlich auch für dich die bestmöglichen Ergebnisse herauszuholen. Das Besondere an unserer Branche ist, du kannst zwar einige Sachen im Lehrbüchern mitnehmen, aber du musst viele Dinge erstmal begreifen, erfahren und verstehen. Und daher versuche ich natürlich auch mit meinen Anekdoten und Interviewpartnern in dem Podcast immer darauf einzugehen, dass du die Geschichten und die Themen, die dort vermittelt werden sollen, so einfach wie möglich verstehst. Auch praxisnah, und für dich anwendbar. Das ist mir sehr wichtig. Lass uns einmal Revue passieren, was wir die letzten Jahre so erreicht haben. In den letzten Jahren kam mehr dazu. Wir haben in der ersten Staffel angefangen, nur einfach Basiswissen zu erzeugen. Das war mir wichtig, dass man einfach mal die Grundprinzipien versteht, denn immer mehr Leute sind auf mich zugekommen und haben gesagt, hey Ben, es gibt doch gar kein Lehrbuch dazu. Man kann zwar fachspezifische Ausbildungen machen, wie zum Beispiel Kaufmann, Kauffrau im Einzelhandel. Man kann auch den Groß- und außenhandelskaufmann Kauffrau machen oder halt dementsprechend die Industriekaufleute, die dort möglich sind. Diese Basisausbildung ist natürlich sehr wichtig, aber deckt in keinster Weise unser Vertriebler-Alltagsleben ab. Denn dort werden wir mit ganz anderen Dingen konfrontiert, wie zum Beispiel soziale Interaktion, das Bitte-Danke-Prinzip, auf Menschen zuzugehen. Man kann die beste Kalkulationsmaschine sein und kann auch die besten Produkte und Angebote vertreiben, wenn man sie aber nicht vermarkten kann und auch im persönlichen Kontext auf Menschen zugehen kann. Und trotz vielleicht widriger Umstände immer versucht, objektiv zu bleiben und letztendlich das wirtschaftlich Interessanteste rauszuholen, hat man das in dieser Branche sehr schwer. Und das sind natürlich sogenannte Offline-Skills, die man halt dementsprechend sich selbst aneignen muss. Man muss dafür gemacht sein, man kann es lernen, aber wenn man sich in eine Rolle jeden Tag reinzwingt, die einem dort nicht liegt, ist es vielleicht auch die falsche Branche bzw. das falsche Metier. Ich persönlich würde es sehr schade finden, wenn man diese Challenge ablehnt, denn es ist eine sehr spannende Branche und auch für unsere Gesellschaft sehr wichtig. Dann überlegt mal, es würde nicht den Vertrieb und Verkauf geben, dann wäre unsere Welt sehr eintönig und wir hätten vielleicht bis heute nur Standardartikel wie Reis und Kartoffeln, ohne Variation oder auch in anderen Bereichen wenig Passion und Möglichkeiten dahinter. Ich hatte in einer Folge mal das Champagner-Prinzip angesprochen. Stellt euch vor, sowas würde im Vertrieb nicht aufgebaut werden, unabhängig von der Qualität des Produktes. Wir hätten eine ganze Gesellschaftslücke in unserer Lebensweisheit. Und auch jetzt zu den Feiertagen. Stellt euch vor, es würde dort keinen Champagner geben oder kein besonderes Getränk. Das wäre etwas, was fehlen würde und die Welt würde sehr monoton sein. Nun möchte ich natürlich nicht in diese düstere Gedanken abschweifen, aber es ist sehr wichtig, dass wir für unsere Branche natürlich wissen, was wir dort jeden Tag auch offline leisten. Denn es ist ein gesellschaftlich wichtiger Job. Auch in der Corona-Krise haben wir gemerkt, wie wichtig auf einmal die sogenannten Kreditunternehmen waren. Die Lebensmittelversorgung, die Lkw-Fahrerinnen und Fahrer, die jeden Tag natürlich die Ware von A nach B bringen. Es waren wirklich sehr, sehr viele Faktoren, wo wir in der Gesellschaft, glaube ich, gelernt haben, wie wichtig grundsätzlich die FMCG-Branche ist und natürlich auch der Vertrieb und der Alltag dorthin. Und es ist nicht einfach nur Logistik und Produktmarketing. Genau den Job, den du da draußen im Einzelhandel machst oder auch im Vertrieb. Er ist sehr wichtig, glaube mir. Aus diesem Grund lass uns gern einmal auf die Themen eingehen, was in deinem Alltag eigentlich wichtig ist. Grundsätzlich ist es natürlich erstmal das Wichtigste, dass du Spaß an deiner Arbeit hast, dass du weißt, was du tust, wofür du es tust und vor allen Dingen auch für wen und letztendlich auch für dich ein Erfolgserlebnis daraus ziehst, um Motivation zu gewinnen. In anderen Fällen ist es sonst vielleicht eher negativ bzw. nicht das, was dich erfüllt. Ihr setzt den Fall, du kannst diese ersten Fragen für dich mit Ja beantworten. Dann haben wir schon mal einen Riesenschritt getan. Des Weiteren kommt es im zweiten Step, und das ist die Magie dahinter, auch natürlich auf soziale Interaktion an. Wir nennen das immer People Business. Das bedeutet, es ist wichtig, dass du mit deinen Menschen, mit deinem Umfeld klarkommst und natürlich auch im besten Fall einen Mehrwert daraus ziehst. Ihr kennt vielleicht diese Freundinnen und Freunde, die immer gern Reden, Geschichten erzählen, sich treffen, immer die heißesten News haben, auch gern tratschen. Diese Menschen haben Spaß dort dran und diese Menschen sind im Kern auch prädestiniert für den Vertrieb, weil sie schaffen es, auf andere Menschen zuzugehen, sie zu begeistern oder erstmal für ein Thema abzuholen und in eine Konversation zu verwickeln. Um dann natürlich auch vielleicht neue Erkenntnisse beidseitig zu gewinnen. Das ganze Thema fördert natürlich dein Netzwerk. Im nächsten Fall brauchst du natürlich auch eine gewisse analytische Fähigkeit und kaufmännische Fähigkeit. Es ist sehr wichtig, dass du auch jederzeit erkennst, wann bin ich eigentlich in einem People-Business und wann bin ich auch im Hard-Business. Also wann geht es wirklich konkret um die Verkäufe, um die Themen wie zum Beispiel Vertrieb, Ertrag, Profit, Nutzen, Mehrwert. Auch das haben wir in unzähligen Folgen behandelt und das ist sehr wichtig. In dem Fall hilft es immer ein Vorbild, einen Mentor, eine Mentorin oder auch ein Ziel zu haben. Denn man weiß nie, wann man 100% auf dem richtigen Weg ist. Und wir Menschen brauchen einfach, in unserer Kultur ist das seit Jahrtausenden verankert, Personen, die uns dann ab und zu auf den richtigen Weg leiten. Auch das kann sehr interessant sein. Es gibt auch viele Menschen, die mich erreicht haben, die gefragt haben, wo ich natürlich auch sehr dankbar für die Anfrage erstmal bin, aber auch natürlich mich freue und da ziehe ich meine Kraft raus, diesen Menschen helfen zu können, beziehungsweise diesen Menschen auch als Vorbild dienen zu dürfen. Das ist eine große Ehre für mich und genau das ist das, wo ich am meisten Kraft rausziehe und das ganze Thema dann natürlich weiter optimiere und nach vorne gehe. Des Weiteren haben wir auch gelernt, dass es leider Rückschläge im Leben gibt und Learnings. Viele Interviewgäste, die wir mittlerweile auch im Startup-Bereich hatten, die etwas Neues machen wollten, die aufstreben möchten, die sind heute nicht mehr in den Positionen beschäftigt. Natürlich gibt es diese Menschen zum Glück noch, aber sie sind nicht mehr in den Positionen beschäftigt, wo wir sie einst interviewt haben oder angestellt haben. Aber im Kern, und das ist die größte Botschaft, jeder dieser Menschen ist gewachsen. Aus seiner Standardposition heraus, auch wenn das ein oder andere Startup die ein oder andere Position im Unternehmen so nicht mehr materialisiert ist oder nicht mehr Bestand hat, sind diese Menschen alle gewachsen und einen Schritt weitergegangen, weil sie sich entschieden haben, weiterzugehen, zu lernen und auch Risiko einzugehen. In ein oder anderen Fällen, im Beispiel von Insolvenzen, ist es natürlich ein sehr großes Risiko und wenn die Strategie vorher nicht sauber vorbereitet war, wurde dort auch Geld verloren. Geld muss immer hart erarbeitet werden. Und das ist natürlich eine Negativbotschaft. Hier hilft es aber auch oft, gewisse Gelder mal in ein Verhältnis zu setzen. Es ist nur Geld. Und Geld kommt, Geld geht. Aber was kannst du dir für dieses Geld kaufen? Du könntest dir auch für eine GmbH-Gründung zum Beispiel für 25.000 Euro ein das Auto kaufen. Oder du kannst für dich verbuchen, dass du diese 25.000 Euro in dich selbst investiert hast. In Wissen, in Know-how und in deine Zukunft. Und sehr, sehr wahrscheinlich wird diese Investition sich auch in deiner Zukunft auszahlen. Auch im monetären Sinne, weil du vielleicht eine andere Position begleiten kannst oder weil du vielleicht in gewissen Bereichen Know-how hast und weniger Fehler machst. Das alles sind Faktoren, die sehr, sehr wichtig in unserer Branche sind. Und daher natürlich die Person, die es deswegen nicht geschafft haben, aber einfach nicht mehr da sind, sondern gewachsen sind, weil sie jetzt an einer anderen Stelle stehen, haben natürlich dann auch für sich den größtmöglichen Mehrwert gezogen oder werden ihn noch bekommen. Wir haben aber auch viele Beispiele, von jungen Firmen, mich erreichen dort mittlerweile wöchentlich Kommentare, nicht täglich, aber wöchentlich und das ist auch ganz gut so, wo Menschen sich bedanken für den Content, für alle Interviewgäste, auch an dieser Stelle herzlichen Dank und ein großes Shoutout an alle Personen, die jeden Tag dieses Projekt unterstützen mit Interviews, mit Kommentaren, mit Know-how, die Kraft aus diesen Themen gezogen haben und gewachsen sind und ihr Unternehmen weiterentwickelt haben und im Endeffekt auch rein im Regal sind. Und das genau ist das Ziel, was dieses Projekt verfolgt und wenn wir gerade so eine Zeit haben wie jetzt in der Weihnachtszeit und in dem Jahreswechsel, natürlich gibt es Themen wie Vorsätze und Co., ist es glaube ich wichtig, das Ganze mal zu reflektieren, zu schauen, wo stehen wir eigentlich und was können wir heute beeinflussen. Die Vergangenheit können wir nicht mehr beeinflussen, noch nicht. Grundsätzlich ist alles möglich, vielleicht baut jemand mal eine Zeitmaschine, aber wir können sie nicht beeinflussen. Und im zweiten Step, die Zukunft, die können wir bereiten und gestalten, aber wir leben im Alltag. Was das morgen bringt, wissen wir nicht, aber wir können das heute und hier und jetzt beeinflussen. Und das ist sehr wichtig und das möchte ich jedem Menschen auf dem Weg geben, einfach mal in sich zu kehren, auch wenn stressige Situationen sind, immer zu wissen, ich kann das hier und jetzt beeinflussen und ich kann entscheiden, in welchen Wegbereitung ich für die Zukunft hier gestalten möchte. Und wenn man mit diesen Gedanken auch aktiv in Gespräche, in Situationen oder in andere Themen reingeht, dann hat man natürlich den größtmöglichen Mehrwert. Manchmal gibt es auch Situationen, die uns schön sind. Da kann ich dir nur den Tipp geben für deine Zukunft. Wenn das Thema, was dir im Kopf rumschwört, dich in fünf Jahren noch tangiert, weil du dort dich mit beschäftigen musst, dann ist es ein Thema, was deine volle Aufmerksamkeit erfordert. Nehmen wir ein Beispiel, du kriegst einen Strafzettel von, was weiß ich, 100 Euro. Frag dich mal, du ärgerst dich zwar jetzt darüber, aber tangiert dich das wirklich in fünf Jahren noch? Wahrscheinlich nicht. Und genau aus diesen Gründen wichtig, du kannst das hier und jetzt beeinflussen mit deinen Gedanken und natürlich auch mit deiner Sichtweise. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du mich weiter begleiten würdest auf dieser Reise, diese Branche, diese wichtige Fähigkeit und und natürlich auch dieses wichtige Know-how, was wir hier vermitteln, weiterzutragen. Denn unsere Gesellschaft, auch in Europa oder in anderen Ländern, braucht gute Vertrieblerinnen und Vertriebler, die dementsprechend jeden Tag draußen ihr Bestes geben, bestens ausgebildet sind, top geschult und auch vielleicht selber Vorbild und Mentor für andere Menschen sind. Eine Geschichte hatte ich euch gesagt, wie bin ich angefangen? Ich habe meine Ausbildung relativ früh angefangen. Ich habe mit äh, relativ frühen jungen Jahren, mit 16, sofort angefangen, in einem Supermarkt zu arbeiten. Mit dem Tag meines Geburtstages, wo ich 16 geworden bin, zu meiner Zeit damals war das erst dann erlaubt, habe ich sofort einen Job angenommen. Ich hatte mich sogar mit 15 schon beworben und dort einen Arbeitsvertrag in der Tasche, der aber erst dann mit 16 aktiviert wurde und habe im Einzelhandel gestartet. Ich habe Flaschen sortiert, das Leergut behandelt. Und die Konservenabteilung, also schwere Dosen, eingeräumt. Und das habe ich eine ganze Zeit lang gemacht. Für Geld auch. Bis irgendwann meine Chefs erkannten, dass dementsprechend dort vielleicht noch mehr Talent liegt. Ich war in der Schule immer gut, aber nicht besonders äh, fleißig oder ehrgeizig. Mir ist es immer so zugeflogen. Ihr alle kennt diese Person. Und da habe ich eigentlich überlegt, dass das ganze Thema irgendwo Bewusstsein gar nicht für mich relevant war. Das habe ich erst 10, 15 Jahre später gemerkt. Lange Rede, kurzer Sinn, es gab Mentoren und Chefs, die mein Potenzial erkannt hatten, was ich zu dem Zeitpunkt noch nicht konnte. Ich wusste, war ein junger Mann, ich wusste überhaupt nicht, wohin. Wir alle sind da durchgegangen durch diese Phase. Für mich aber wichtig, war aber wichtig, Geld zu verdienen. Und da stand auch die erste Frage an, eine wirtschaftliche Zukunft zu gestalten oder eine Bildungszukunft, also sprich Studium auf dem normalen Bildungsweg. Ich habe es auf dem zweiten Bildungsweg gemacht. Ich war über zehn Jahre im Einzelhandel beschäftigt und habe dort alle Abteilungen und alle Themen durchgearbeitet, die funktionierten und habe dann irgendwann mal erkannt, es muss noch weitergehen. Und über gute Mentoren und Partner, das waren damals meine Außendienstlerinnen und Außendienstler, die mir als Vorbild gegolten haben in verschiedenen Punkten. Das ist heute eher irrelevant, aber es waren damals wichtige Punkte für mich. Habe ich dann irgendwann den Schluss gefasst und auch die Chance bekommen im Vertrieb Fuß zu fassen, bei einem weltgrößten Bierkonzern. Und dort habe ich über mehr als fünf, sechs Jahre gearbeitet und auch sämtliche Positionen, Schritte und Know-how mitgenommen, die meine wirtschaftliche und auch berufliche Zukunft eben sollten. Und im Kern habe ich mich dann immer entschieden, nicht zu viele Dinge in verschiedenen Bereichen auszuprobieren. Es gibt ein Sprichwort, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Es kann manchmal sehr monoton sein, aber aufgrund dieser Entscheidung und das war eine wirklich bewusste Entscheidung, in der Konsumgüterbranche zu bleiben, in unterschiedlichen Positionen, ohne Frage, hat es mich doch bis heute hier diesen Weg bereitet und bis heute sind Sachen einfach für mich selbstverständlich, einfach fliegen mir zu, die aber vielleicht für dich da draußen noch völlig neu sind oder einen Anfang bedeuten. In jedem Fall, bin ich auch dann irgendwann Unternehmer geworden, habe den Schritt in eine eigene GmbH gewagt, mit zwei Partnern zusammen. Und dann ging der berufliche Weg eigentlich weiter steil und bloß. Es gab dann verschiedene Firmen, die auch Interesse hatten, auch eine große Bio-Limonade, die wieder sozusagen Great Again zu machen. War eine sehr, sehr spannende und schöne Zeit auch. Und nach wie vor bis heute bin ich ständig gewachsen und auch weiter am Wachsen. Und wenn wir das Ganze mal Revue passieren lassen und nur zurückblicken, von welchem Weg wir eigentlich kommen und wo wir noch hin wollen. erkennen wir oder ich auch für mich, wie stark man doch vorangekommen ist, aber was für ein Weg noch vor einem liegt. Und in dem Sinne, für diese besinnlichen Tage und besinnlichen Zeiten möchte ich mich nochmal ganz, ganz herzlich bei allen Partnerinnen und Partnern bedanken allen Interviewgästen und auch alltäglichen Menschen jeden Tag, die natürlich mich, mein Projekt und auch mich im Alltag, im beruflichen Sinne unterstützen. Vielen, vielen Dank dafür. Ich hoffe, ich kann euch mindestens genauso viel zurückgeben, wenn nicht sogar etwas mehr und wünsche euch für die kommende Zeit, für eure Vorhaben das Beste, viel Glück, viel Erfolg und freue mich, eure Produkte rein im Regal zu sehen.